0: Приветствую зрителей и слушателей аудио-видео подкаста «Медицина просто» с вами Квашенов. Видео выходит при поддержке моих подписчиков на Бусти. Мальчик, девочка, нет, я дивергент. Минздрав утвердил список организаций, которые смогут одобрить смену пола у ребенка Все перечислять смысла нет никакого. Все в целом проясняется, когда узнаешь, что среди этих организаций есть национальный исследовательский центр эндокринологии. Некоторые из вас уже догадались, а для остальных я поясняю. Повесточка тут вообще ни при чем. Просто существуют вот такие некоторые патологии, когда человек объективно живет, скажем так, в чужом теле. Например, синдром полной и неполной тестикулярной феминизации. У мальчика вырабатывается тестостерон с этим синдромом, все окей, но к тестостерону организм не чувствителен. Из-за сбоя в генах клетки к нему просто не восприимчивы. И тогда организм формируется как женский. Ну почти. Все-таки это мужской организм. У больного нет матки, и следовательно нет менструаций. А знаете, что самое странное? Встречается синдром Морриса редко, но все же достаточно часто, чтобы из-за него спортсменок дисквалифицировали с соревнований. Зато сейчас полно спортсменок, которые раньше были настоящими мужиками. Ну, типа, вы сделали операцию по смене пола из-за генетической патологии. А, ради легкой конкуренции. Не, тогда все в порядке. Да, все в порядке, конечно, вы допущены. Ну, кроме шуток, когда ребенок-подросток и уж тем более взрослый человек узнают о своем диагнозе, он попадает в крайне непростую ситуацию в психологическом плане решение о возможной смене пола будет принимать целая врачебная комиссия которая состоит из загибайте пальцы медицинского психолога детского психиатра уролога андролога это специалист по мужской половой системе генетика акушера гинеколога эндокринолога и конечно педиатра семь человек я специально назвал каждого специалиста чтобы вы понимали всю серьезность мероприятия. И вообще я рассказываю вам про это, потому что в сети уже успели развоняться люди, которые в жизни вообще никогда не слышали о генетических патологиях. Эти ребята реально думают, что детям будут менять пол просто по их прихоти. Нет, это будет делаться по медицинским показаниям. Не переживайте. Заранее прошу прощения за эту новость. Распаковка. У женщины из Китая в ушах поселился замечательный сосед. Ну, вернее, в одном ухе. Женщина обратилась к лор-врачу с жалобой на какой-то постоянный шум в ухе. Доктор осмотрел пациентку и обнаружил инородный предмет, который тут же, конечно, он решил удалить, благо, возможность есть. И в этот момент выяснилось, что это не предмет, это паутина. Какой-то маленький паучок принял слуховой проход этой за пещерку и решил там обосноваться. Как вы поняли, квартирант оказался слишком шумным, поэтому его выселили. И очень вовремя. Он не успел даже отложить яйца. А по всей видимости, именно этим он и собирался там заниматься. В общем, женщине помогли, нелегального квартиранта выгнали, а я... А я, пожалуй, теперь буду спать в берушах. А еще, ребят, скоро Новый год, и есть у меня для вас отличный вариант для подарка. Кому-нибудь из близких или, например, себе. Та-да, моя книга. Медицинский ликбез – база Попытался нормальным, интересным языком рассказать про всякие медицинские штуки И это вот именно ликбез, то есть ликвидация безграмотности Это вот вещи, которые должен знать вообще абсолютно каждый человек Каждый взрослый человек Просто, ну, стыдно такие вещи не знать Если вам нравится формат моих блогов, как я вот с вами разговариваю То вам понравится и моя книга Она вот таким же незамысловатым, простым языком написана где Я пытаюсь реально все на пальцах объяснять Хотя, конечно, какая-то медицинская терминология местами есть. В общем, в интернете есть куча хваленных отзывов об этой книге. Есть, конечно, недовольные, но пошли они в жопу. Вот, а в основном люди хвалят, так что ссылочка в описании. Ребята, рекомендую. Вообще, почти весь Тираж уже распродан, так что, ну, последние там пара сотен книг из двух тысяч, я думаю, еще осталось. Можете успеть, можете успеть. Вот хочешь как лучше, а получается... Да. Знаете, что самое странное в эвтаназии? Она по определению подразумевает безболезненную и легкую смерть, то есть такое избавление от страданий, но ведь никто из мертвых не может нам сказать, так ли оно на самом деле. Представляете, если ад существует? На самом деле. Вот удивятся ребята, которые прибегнули к эвтаназии. Ты такой месяцами там или даже годами мучаешься от страшной болезни. Твое сознание задурманено тонны просто обезболивающих. И ты понимаешь, что конец уже близок и лучше точно не будет. Поэтому решаешься на такой вот отчаянный шаг. Хочешь прекратить эти страдания. Тебе делают укол... Ты закрываешь глаза и через мгновение оказываешься в неизвестном месте, где тебе сообщают новость. Что, думал последние несколько лет были ужасными? Ха! Твои страдания только начинаются, лол! Я Господь, а он Святой Петр. Все, давай, мне только вырезали. Да и сам момент умирания тоже может быть невеселым, но уже из-за человеческого фактора. Вот в прошлом году, например, в Бельгии, одна 36-летняя женщина умирала от рака. И под конец она все-таки решила сделать эвтаназию. Благо, ну, у нее в городе, у нее в Бельгии это возможно. Она попрощалась с детьми, с мужем. Они ушли из дома, не захотели присутствовать вот в момент, когда она будет умирать. И осталась эта женщина наедине с врачом и с двумя медсестрами. Ей сделали смертельный укол, и оказалось, что с датировкой что-то там напутали. И она, сволочь такая, никак не умирает. Видимо, так подумал врач, потому что, чтобы не бегать второй раз за медикаментами, он просто решил придушить ее подушкой. Странное решение, учитывая, что доказать насильственную смерть крайне легко в наше время. Судмедэксперт вообще сходу назвал реальную причину смерти, и вот эти медики после этого были обвинены в убийстве. Нужно больше искусственного интеллекта. Все ведь понимают, что никакого искусственного интеллекта на самом деле пока что не существует. Потому что имеющиеся на данный момент технологии это, ну, такой слабенький, хиленький интеллект, который готов работать с вопросами и с командами, которым, к которым его раньше подготовили. Но, тем не менее, он все-таки довольно полезен. А для несведущего человека, коих становится все меньше, правда, он по-прежнему выглядит как какая-то магия. И вот в московском здравоохранении технологии искусственного интеллекта применяется уже несколько лет. Я вам об этом рассказываю. Например, в прошлом году я вам рассказывал про крутую штуку с довольно дурацким названием SPPVR, которая помогает врачам на вызове из поликлиники с постановкой диагноза и назначением лечения. В этом году аналогичную систему дали пощупать докторам, сидящим уже непосредственно на приеме в поликлинике, а не которые ходят по вызовам. Программа берет во внимание информацию из медкарты за последние два года, чтобы то есть итоговое заключение, которое она даст, оно было наиболее детальным. Сам искусственный интеллект обращает внимание на всякие штуки. если у него там появились какие-то подозрения на Хронические заболевания или на их обострение. Сразу вспоминаются кадры из фильмов и сериалов про будущее, в котором такой домашний голосовой помощник напоминает, напоминает э, принять назначенные там лекарства, дает советы по профилактике разных заболеваний, например, там сердечно-сосудистых, или там просто чтобы хронический стресс, значит, не формировался. Будущее уже наступило, старик. Все чаще вспоминают этот мем. Такой вот успешный успех по меркам ученых. В 2021 году Аарон Джеймс, работавший электромонтером в США, получил травму на производстве. Он задел находящийся под напряжением провод своим лицом. Из-за ожогов он потерял, ну, на самом деле, проще сказать, то, что у него осталось от лица. Это какое-то отверстие вместо рта, нижний ряд зубов и правый глаз. Два года его постепенно готовили к операции, которая прошла весной вот этого года, и фактически ему пересадили почти целое лицо от донора. Но хирурги решили пойти дальше, и вдобавок пересадили ему еще и целиком левый глаз вместе с глазницей. И вот такого раньше никогда не было. Пересаживали там роговицу, например, а здесь вот сразу целиком все глазное яблоко. И вот парадокс. Ткани прижились... Косметический дефект более-менее устранен, но глаз решительно ничего не видит. И, возможно, Аарон так им ничего видеть и не сможет. Представляете, если бы подобным считалось успехом в других сферах жизни? С другой стороны, операция уникальная, и хирурги рассчитывали вообще, что глаз проживет, скажем так, 90 дней, а он уже 5 месяцев сидит и что-то никуда не собирается. То есть отторжение не наступает, что, ну, прям повезение. Так что если вот, ну, кроме шуток, это действительно успех для науки, но мужику все равно не позавидуешь. Кстати, фото мордахи Арна Джеймса до травмы, после травмы и после операции я выкладывал в Телеграме. Ссылка в описании. Наркотики зло, как ни крути. В мире растет число стран, которые легализовали продукты конопли для медицинских и рекреационных целей. Логично, что и растет и число регулярно употребляющих эти продукты людей. А чем это чревато для здравоохранения? А вот это вот не ясно. Вот поэтому во многих странах, в том числе и в России, это пока что запрещено. Например, некоторые пациенты, которые, которым прописали каннабис в медицинских целях, зарабатывают самые настоящие расстройства. Человеку требуется все большая доза, несмотря на всякие Проблемы в профессиональном там, в социальном плане. Вот у него по сути проблема ограничивается ровно одним. Это пока еще независимость, но это уже не норма. Все идет именно к зависимости. И у каждого десятого человека, кто употребляет в медицинских целях вот эти вот этот канабис, у него это самая зависимость и есть. Ученые из Канады решили присмотреться к ребятам с расстройством, связанным с употреблением канабиса. Это если что официальный термин. И вот их сравнили с теми, кто употребляет канабис, но расстройства не имеет. Выяснилась интересная корреляция. У людей с расстройством аж на 60% чаще возникают болезни сердечно-сосудистой системы, а болезни сердечно-сосудистой системы это вам не хухры-мухры, это причина номер один смерти во всем мире. Но это всего лишь корреляция, и сами ученые про это говорят, потому что корреляции могут быть самыми дикими. Одни ребятам он даже запилили сайт с забавными корреляциями. Например, они заметили, что количество людей, которые тонет в бассейне, коррелирует с частотой выхода фильмов с Николасом Кейджем. Канабис может и вызывает эти проблемы, а может и нет. А может пошел ты. В общем, ничего не понятно. Я потратил время, читая эту статью. Вы потратили время, слушая эту новость. Сплошная демагогия и церебральный анонизм. Вот до чего доводит популяризация науки. Технология все еще требует доработки. Операции по пересадке сердца от одного человека к другому... Это, в принципе, сейчас вполне такая, хоть и сложная, но, тем не менее, рутинная, обыденная вещь. Таким сейчас никого не удивишь, потому что подобных операций ежегодно проводится огромное количество. Процесс налажен, и в целом, ну, повторюсь, это рутина. Правда, этому нужно учиться много лет, и пациенты после такой операции должны пожизненно принимать э, иммуносупрессанты, препараты, которые будут подавлять иммунную систему, чтобы трансплантат не отторгся. Но знаете, что в операции по пересадке сердца самое сложное? Поиск донора. Это настолько сложно, что их перестали искать уже э, среди людей и начали искать среди свиней. Я вот такой, ну типа, что настолько все сложно, что уже мотоциклистов не хватает или что? Но вообще, да, проблемы помогают решить генетически модифицированные свинки. Потому что если отработать технологию, то количество спасенных жизней посредством пересадки свиного такого сердца может быть просто прям огромным. Потому что такое сердце достать гораздо проще, чем человеческое. В начале прошлого года я рассказывал вам про Дэвида Бедната. Это вообще первый человек, которому пересадили генетически модифицированное свиное сердце. После операции он прожил несколько месяцев. Ну да, недолго, но это уже какой-то да результат. Человек жил, без него он не жил бы вообще нисколько. И вот в сентябре этого года вторую такую операцию провели Лоуренсу Фоссету. Ему тоже по показаниям не светило, скажем так, человеческое сердце, ему бы оно не досталось, а вот со своим ему оставалось жить там уже, ну, совсем недолго, поэтому он, скажем так, в отчаянии решился на подобный эксперимент, в участии, на участие в подобном эксперименте, и прожил он, правда, поменьше, всего 6 недель, и вот с одной стороны, это пара месяцев, это, ну, вообще ничего. А с другой стороны, человек все это время, он жил, он э, общался с близкими, там рассказывают, как он с женой играл в карты. Так что, ну, два месяца это все равно лучше, чем вообще ничего. А вот сколько нужно времени, чтобы научиться продлевать жизнь людям со свиным сердцем настолько же, насколько им продлевает жизнь, насколько продлевает жизнь людям с пересаженным сердцем от другого человека, вот, вот это вот непонятно, точно пока никто не знает. Хотя сами ученые, конечно, дают э, такие оптимизмены, оптимистичные прогнозы, что уже лет через вот где-то 10-15 эту технологию можно будет внедрять прям активно в здравоохранение. Так что вполне возможно, что кому-то из нас с вами, из наших близких, жизнь спасет именно вот такая вот генетически модифицированная свинка. И снова об одном и том же. Представьте, что вам предстоит операция. Любая операция, как известно, это всегда некоторый риск. Даже банальный аппендицит крайне редко, но все же он заканчивается печально. И вот представьте, что ваш хирург говорит вам, что есть один способ, как эти риски минимизировать. Говорит, можно попробовать одну штуку, которая снизит риск осложнений, но придется немного потрудиться. Согласитесь ли вы? Лично я согласился бы с радостью, вообще без каких-либо раздумий. А конкретно сейчас я говорю про исследования американских хирургов, в котором они обнаружили, что если пациенты за 30 дней до операции начали ежедневно проходить по 7500 шагов, то прям существенно снижался риск после операционных осложнений. По их словам, это происходит аж на 51% реже. Да, конечно, выборка там всего 500 человек, и это всего лишь одно не очень большое исследование, и по сути это еще вообще ничего не значит, но лично мне сразу вспоминаются слова отечественного хирурга Федора Углова. Он еще сто лет назад обратил внимание, что если пациента перед операцией просто нормально кормить, то есть подготовку предоперационную под... провести, то риск осложнений, он гораздо-гораздо ниже происходит, чем если человек был голодным. Тогда, сто лет назад, это была совсем не очевидная мысль, как сейчас. Тогда это было прям вот что-то новое. Возможно, когда-нибудь будет то же самое с физическими нагрузками. А представляете, какая разница между людьми, которые регулярно уделяют внимание физической нагрузке, ну вот то есть там, той же ходьбе банально, и между теми, кто за день проходит там, ну, 500, ну, 1000 шагов, и ничего кроме этого не делает. А вообще, я так подумал, знаете, что странно? Вот то, что наше собственное тело не хочет с нами сотрудничать. Почему для здоровья полезна ходьба какая-то, да? Почему не просмотр тиктоков? Тупой организм! Давай там уже это, эволюционируй скорее, я тиктоки хочу смотреть. За детьми нужен глаз да глаз. А, уй! Не так давно я рассказывал вам о мужичке из Башкирии, который безуспешно пытался лечить язву желудка измельченными магнитами неодимовыми. И в итоге он еще оказался на операционном столе, если вы помните. А тут американские ученые в начале октября рассказали о похожем случае, который случился с подростком. Он обратился за помощью к медикам с болями в животе. Ему провели э, рентгеновское обследование, и оно показало, что в его брюшной полости есть какие-то металлические предметы. Конечно, сразу же с подростка вообще, а что это такое? Но паренек не смог объяснить ни что это, ни как оно попало к нему в живот. Ну, лишь развел руками. Доктора решили не тянуть и с помощью гастроскопа, это такой метровый гибкий шланг с камерой на конце, если кто не знает, с помощью этого гастроскопа заглянули к нему в желудок и обнаружили там магнит. Вернее, 6 магнитов. Не измельченных, как у того мужика из Башкирии, а таких целых, диаметром примерно 8 миллиметров. Паренька, конечно же, госпитализировали для дальнейшего обследования. Возможно, лечение, и не зря, потому что через пару дней у него уже из кишечника достали еще несколько магнитов с помощью колоноскопа, это уже двухметровый гибкий шланг с камерой на конце. Ну, в общем, всего в пищеварительном тракте у этого паренька оказался 21 магнит, и большая их часть оказалась в тонком кишечнике, оттуда их уже пришлось доставать хирургически. Вообще, глотать то, что глотать не следует, очень любит маленькие дети. Но с ними это все понятно, они таким образом мир познают. А вот когда подросток жрет магниты, это уже странно. Пока что сошлись на том, что он страдает сомнамбулизмом, то есть он лунатит по ночам. Но лично я, после случая с пареньком, который хотел стать человеком-пауком и для этого давал себя кусать паукам и колол себе в руку ртуть, я уже ничему не удивлюсь. Кошак разносит по району ранее неизвестный патоген. Кошки любят Кусаться и царапаться, просто потому что это кошки, а это то, что кошки обычно делают. Вот одного 48-летнего мужичка, дикий кошак, и покусал за его руки. История написана на сайте CDC, и они почему-то умолчали, за что Кити так обошелся с мужиком, но ведь явно за дело. Мужчина обратился за помощью через 8 часов после того, как его покусал этот махназадый хвостожоп. Его беспокоили э, отеки вокруг укусов, я фотку в телеграм выкладывал, раны обработали антисептиком, вкололи бустерную противостолбнячную вакцину и дозначили антибактериальные препараты. Вообще странно, что еще против бешенства не вкололи вакцину, обычно так и делают. Но через сутки больному пришлось вернуться, потому что из-за нарастающих отеков его пальцы уже не могли сгибаться. Назначенные антибиотики явно не помогали, а воспалительный процесс распространился на влагалище сухожилий. Просмейтесь, кто не в курсе. Есть у сухожилий влагалище. В общем, через 5 дней больной на новый антибиотиках поправился, а изначально назначенное лечение не помогало, потому что у мужика был какой-то ранее неизвестный патоген, ранее неизвестный микроорганизм. Получается этот дикий кошак подкинул этому мужику кота в мешке. Кошки так не ранят, как людишки иногда. В прошлом году у женщины из Москвы после кошкиной царапки ограничилась подвижность в суставе указательного пальца из-за чего она чуть не получила инвалидность. Обычные кошкиные царапки, они, конечно, неприятные, они, конечно, заживают довольно долго, но в целом, как бы, обычно это все проходит без проблем и без каких-либо медицинских там вмешательств. Ну, окей, перекисью водорода там или каким-нибудь хлоргексидином обработать можно, это самое большее, что обычно люди делают. Вот и женщина из Москвы, она ничего такого не делала, не обращалась к медикам после того, как ее кошка поцарапала, и в итоге у нее развилась гнойная воспоминания, Паление пясно-фалангового сустава. Рана очень долго не заживала, а в конце концов это привело к ограничению подвижности, и женщина даже не могла нормально выполнять какие-то вот рутинные бытовые домашние там задачи, например, гладить кошку. Но спасибо местным хирургам, которые восстановили разрушенный сустав, ни много ни мало, и сейчас у женщины с кошкой все хорошо. И все эти новости вышли гораздо раньше в моем Телеграм-канале. Ссылка будет в описании. И, в принципе, как всегда, напоминаю, там есть несколько разных ссылок. На мои другие всякие соцсети, на мои там каналы на Ютубе, паблик ВКонтакте. Там везде разный контент. Если хотите, можете посмотреть. Просто чтобы быть в курсе, потому что, возможно, вам это понравится. А если не понравится, как бы, ну, можете не подписываться. Я даже не призываю. Это вы сами решаете. На этом все. До скорого.